0: Bonjour, Monsieur Benjamin Boris.
1: Bonjour, Monsieur Nicopène.
0: Ça fait, ça fait longtemps qu'on discute en privé, qu'on a des discussions passionnantes tous les deux. Et je pense qu'il est temps d'en faire profiter les personnes qui nous écoutent sur ce podcast.
1: Ouais, excellente idée. Excellente idée.
0: Alors du coup, on va commencer. Mais je vais te demander de te présenter et de nous dire qui es-tu Qui es-tu jeune homme Et qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui <rire>
1: Alors, pour les chansons, on repassera, hein, parce que là, ça va être catastrophique. Donc, je suis Benjamin Voris. Euh, je travaille euh, en tant qu'indépendant. Pardon. Je travaille en tant qu'indépendant. Alors, euh, je suis à 100%. Euh, en train de développer ma société bah, depuis le 1er janvier 2019. Euh, bah, jusqu'au 31, euh, 31 décembre 2018, j'étais encore salarié et euh, bah, je travaillais sur mon projet en parallèle de, de mon taf. Donc, euh, Ce qui m'a amené à, à m'organiser et à développer un certain nombre de stratégies pour pouvoir justement bah, bosser efficacement sur mon projet d'entreprise tout en étant encore salarié. Euh, mon projet d'entreprise, lequel est-il eh Justement, il consiste à accompagner les personnes qui ont envie de quitter leur job et qui ont envie de se euh, bah, de se lancer en tant qu'indépendant. L'idée, euh, en tout cas l'approche que moi je défends, c'est de se dire que avoir un job, avoir un, un CDI, avoir un boulot, ce c'est pas un frein au fait de pouvoir se lancer, au contraire, c'est, je pense, une, une très, très bonne opportunité parce que ça permet de sécuriser plein d'aspects euh, de son projet, en particulier ben, l'aspect financier, parce que, voilà, quand on, quand on se lance, euh, on, on ne génère pas du revenu immédiatement et avoir, on va dire, euh, ce confort-là du, euh, du salariat pour pouvoir euh, tester et développer des choses, euh, voilà, je pense que c'est une situation qui est qui peut être pertinente et intéressante quand on a envie de, de lancer son job, son, de lancer son activité. Et, et voilà, du coup, moi, ce que je fais, bah, c'est que j'accompagne les gens qui, justement, sont dans une période de réflexion et de transition pour euh, quitter le salariat et se lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Oui, et ce que j'aimerais préciser aussi, c'est que ça fait, ça, fait, ça fait déjà quelques temps que tu, que tu prépares, que tu amorces cette transition-là. On, oui. on s'est rencontrés d'ailleurs dans le cadre professionnel. que tu te rappelles c'est quand est-ce qu'on s'est rencontrés
1: Ouais, La on s'est rencontrés un business club café à Toulouse un dimanche oui. matin. Ouais, ouais, ouais.
0: raconte je,
1: je ne connaissais personne. Ai, D'ailleurs, je j'étais pas du tout entrepreneur. Hein. J'étais, j'étais touriste à l'époque, mais je m'étais dit tiens, je vais vu que j'ai envie d'être entrepreneur, je vais aller dans un endroit où il y a des entrepreneurs.
0: Ouais, euh, c'est vrai que
1: je m'étais inscrit, je alors pas par hasard, hein, mais, mais je m'étais inscrit sur cet événement qui avait l'air sympa. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés comme ça la première fois. Et on a rencontré, enfin j'ai rencontré d'autres personnes avec qui je suis resté bien en contact, bah, notamment Yannick, Alain, oui, Dominique,
0: Dominique so voilà. aussi. Excellent,
1: enfin, voilà, c'est très très marrant. D'ailleurs Yannick
0: donc qui a été interviewé sur le podcast et, euh, et Dominique j'interviewerai Dominique aussi et Stéphane Munier parce que vraiment de, ils ont vraiment de quoi dire aussi c'est des chouettes interviews et c'est intéressant ce que tu dis et on va on va revenir là dessus et après on ira sur un autre axe avec lequel j'aimerais traiter avec toi qui est celui de de, de ton groupe Facebook, où tu as fait quand même quelque chose qui est assez, euh, assez ouf, mais ça, on le dire après. Ah ouais. C'est le petit teasing <rire> qui, prépare, qui prépare la suite. Mais avant de cela, donc, tu, tu as relevé quelque chose d'intéressant et de, même intéressant de, de qui préoccupe beaucoup de personnes. C'est la partie sécurisation avant le lancement de la création de société. Et je sais que c'est assez drôle sur nos parcours, c'est que Lorsque moi, je me suis lancé, c'était en 2011 et toi, euh, donc tout le parcours que tu as fait jusqu'à présent, on a des parcours assez similaires et, euh, et aussi notamment sur cette partie sécurisation et préparation de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour toi et, euh, et quelques recommandations que tu donnerais déjà de un avoir
1: euh, oui, quelques recommandations. Alors, déjà, de prime abord, c'est que euh, si, bah, quand on a envie de se lancer, en général, c'est qu'on a, on a, on a souvent un projet qui nous tient à cœur, on a souvent une grosse envie, enfin, voilà, il y, y a de la motivation derrière qui fait qu'on a envie de, de lancer quelque chose. Mais, euh, alors, je parle pour, pour moi, hein, parce que, évidemment, hein, tout le monde ne le vit pas de la même manière, mais euh, générer des revenus avec une entreprise, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça peut même être un peu long à venir surtout alors moi je parle oui. de 0 0 hein, j'étais un pur euh, pur salarié pur produit de de l'éducation et du salariat hein, ce que d'ailleurs je crache pas dessus c'était très bien j'en ai eu besoin pour pour, pour me développer mais au moment où on décide de faire le switch, on a énormément, moi je l'ai constaté, de choses à apprendre. Je veux dire, Moi, j'ai un, un, un profil plutôt d'ingénieur, de technicien. Donc, j'ai tout ce qui est marketing, vente, c'est des choses sur lesquelles j'avais vraiment zéro, zéro connaissance. J'avais un, un gap à rattraper au démarrage qui était très long, enfin très long en termes de, de quantité de connaissances sur notamment ces aspects-là. Et le fait d'être salarié… Ça me laisse du temps, ça m'a laissé du temps pour me mmh. former. Voilà, je me suis formé, j'ai suivi des formations, euh, j'ai lu des livres, euh, j'ai écouté des podcasts, enfin, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de contenu pour justement euh, rattraper un peu ce, ce gap qui me manquait. Mmh. Il n'y a, ouais. voilà, a, a, a pas cette pression de se dire, euh, je ne sais pas encore vendre, par contre, je dois vendre parce qu'il faut que je génère des sous. Non, là, je me dis, ok, alors ça peut être un peu le piège, on en parlera après, mais là, je me suis dit, ok tu as, as ton salaire qui tombe. C'est très bien. Donc, tu peux prendre le temps de te former, de comprendre comment ça marche et de réfléchir à ce que tu veux faire derrière. Ouais. Euh, voilà, Moi, c'est plutôt l'approche que j'ai eue et qui, qui m'a convenu hein, parce que voilà ça, ça me permettait, notamment voilà, quand tu as une famille, euh, des crédits potentiellement, ouais. euh, tout lâcher d'un coup. Moi, ce n'était pas, pas quelque chose de vieux. Oui, parce
0: qu'en plus, quand on s'est rencontré, je me rappelle... Tu étais, au, à la, on va dire, à l'éclosure, à la naissance, ou ouais, du, du moins au début de la gestation de ton projet. Complètement. Euh, et tu me rappelles, tu as dit, ben, je suis papa d'un un petit, euh, petit garçon de deux mois c'était ouais, ça, ouais. ça. Ouais, exact. et euh, donc oui donc euh, du coup tu t as, t as un job euh, tu avais un job d'ingénieur tu avais euh, donc des responsabilités aussi parce qu'il faut pas oublier ça c'est pas ouais. c'est des jobs qui sont quand même assez euh, assez ouais. ouais. assez qui est assez ouais, euh, la vie de famille toute jeune euh, c'est pas évident du coup euh, donc ce qui est intéressant aussi c'est que finalement c'est euh, on, on peut se dire dans une situation, un contexte comme ça, c'est impossible. Et, as, et, et plus un crédit, dont Tu m'as me semble-t-il aussi sur sur oui, 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 oui sur ta résidence principale. Oui,
1: exactement. Parce
0: que exactement. ça aussi, faut quand même faut quand même le mettre le mettre aussi dans la balance. Et, euh, et donc, est-ce que voilà, qu'est-ce que tu diras des personnes qui sont dans cette même situation que toi-même tu as vécu
1: euh, bah déjà, je dirais que c'est possible de faire des choses, ça c'est ouais. <rire> la première chose. Après, euh, il faut. Et plus que
0: jamais, alors je te ouais. me permets de te couper. Vas -y, vas -y. Je dis plus que jamais, parce que et, écoutez bien ce qu'il dit là et surtout mettez-le tout à l'heure en perspective quand on va parler de son groupe Facebook et du travail conséquent, colossal qu'il a mis en place. Donc vraiment, pour euh, montrer encore plus que c'est possible. Voilà, maintenant j'arrête de te couper.
1: <rire> Merci. Mais... Euh, donc oui, une première chose, c'est déjà effectivement de se dire que c'est possible. Par contre, clairement, ça va demander un certain nombre de sacrifices. Alors, des sacrifices, mmh. euh, c'est n'est pas, pas de se couper un bras. Mais euh, moi, moi, la première chose que j'ai fait, et je pense qu'il est indispensable, c'est de se dire, ok, j'ai déjà des journées, des semaines qui sont bien chargées. Mmh. Comment je peux me libérer du temps pour bosser sur mon projet. À quel moment dans ma journée, euh, ben, je peux me dégager du temps Ça peut être euh, alors ça peut être des trucs un peu un peu hardcore euh, en fonction de, de comment on vit le truc, mais de se dire, ben, je vais me lever une heure plus tôt, par exemple. Mmh. Prendre du temps le matin, une heure plus tôt, euh, la maison est calme, je vais bosser sur mon truc. Bon voilà, Si comme moi, tu n'es pas spécialement du matin, c'est n'est pas le genre de situation qui est, qui est, qui est envisageable. Moi, j'ai commencé par me dégager du temps euh, pendant ma pause déjeuner. En fait, j'avais l'habitude souvent d'aller au resto avec mes collègues tous les midis. Et je me suis dit, mais en fait, si tu vas au resto qu'une fois par semaine au lieu de cinq, tu peux te dégager quatre, cinq, peut-être six heures de boulot dans la semaine. Et ce qu'on ne se rend pas souvent compte, c'est que si tu te dégages même, allez, on va dire cinq heures de boulot par jour, euh, par semaine, donc une heure, une heure par jour, mais que tu fais ça, ces cinq heures de boulot, toutes les semaines pendant un an, deux ans, ça commence à te faire un tas de et Sinon. quand tu cumules tout ça, parce qu'on a, on a tout, toujours tendance à voir sur, sur du très court terme en se disant, mais sur un mois, ça fait que 20 heures. Ouais, sur un mois, ça fait 20 heures, mais sur un an, ça va peut-être en faire 200
0: ou 300 ouais. si on se ouais. dégage.
1: Moi, je me dégageais du temps le soir. Tu vois, après, ouais. en euh, général, où on avait le temps en famille. Une fois que, que ton, tu vois, ton enfant est couché, tu regardes une petite série, Voilà, il est 9h30, 10h, ben, tu peux te dire, OK, je rebosse 30, 45 minutes sur mon projet euh, le soir. Ouais même si tu ne mmh. le fais pas tous les soirs, si tu le fais quelques soirs par semaine, et que tu cumules tout ça toutes les petites heures, toutes les petites demi-heures que tu as réussi à gratter par ci par là, bah au bout du bout, mmh. tu as vraiment, vraiment du temps qui se libère pour toi. Super. Pareil pour, Super. tu vois, pour se former. Moi, je, le matin, j'avais un peu de... À Toulouse, tu sais, il y, y a de la circuit, j'avais un peu de ces... Tu sais, ah bon <rire> donc j'avais facilement une demi-heure pour aller au boulot ben, une demi-heure c'est parfait dans la voiture moi je me mettais ouais. des podcasts, de la formation puis j'écoutais pendant mes trajets Comme ça, euh, voilà, c'est du temps, du temps, ce que j'appelle un peu des temps morts où tu ne peux pas faire grand chose par contre tu peux donner un peu de ton attention mm. pas trop quand même parce qu'il faut conduire mais, euh, mais un minimum pour écouter, pour écouter des choses, de la formation du contenu, euh, du contenu. Donc, ça c'est euh, vraiment moi les premières choses que j'ai mis en place et, euh, et ça a payé parce qu'effectivement, sur du, on va dire, du moyen terme, ça permet quand même de, bah voilà, de dégager pas mal de temps et de commencer à produire des choses.
0: Mmh. Et sur, euh, Parlons aussi de la partie financière parce que je sais que tu as fait des choses sur la partie financière. Est-ce que tu peux nous, nous, nous en parler un petit peu plus
1: euh, Oui, oui, je peux. Ça, c'est arrivé un peu plus tard dans le processus. Donc, mmh. au, au démarrage, j'étais vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le mot sur la gestation du projet. Parce qu'au début, mmh. bah, euh, voilà, moi je te dis, je ne connaissais rien d'entrepreneuriat, rien au marketing. Donc je partais un peu dans tous les sens. J'avais plein d'idées. Donc ce ouais. pas du tout canalisé. Donc vraiment, les, la première année, c'est de la, voilà, se former, comprendre ce qui se fait, ouais, comment le fait. faire. Ouais. Ça, mais... on ne le
0: redira jamais. Je J'insiste ouais. dessus. Se former, <rire> formez vous, formez vous, former vous. Ah ouais, c'est vraiment la base de la base.
1: Ouais. C'est bon, un autre sujet, je ne vais pas en parler, mais reprendre des formations qu'on a écoutées il y a un an ou deux ans, des fois, c'est assez, assez marrant parce qu'on redécouvre oui. des choses qu'on n'était pas forcément assez mûrs pour les comprendre ou pour les pour les mettre en œuvre. Mais
0: ça, Complètement. Pour Complètement.
1: revenir sur la partie financière, ouais, ça c'est arrivé un peu plus tard quand je me suis dit « Ok, là maintenant, ça serait peut-être bien de, de faire une vraie transition, c'est-à-dire de réfléchir à comment euh, quitter mon job » dans de bonnes conditions, parce que ça, on pourra en parler, mais c'est hyper important aussi. Comment mm -hmm. quitter mon job dans de, bonnes, dans, dans de bonnes conditions et transitionner complètement sur une activité, on va dire, d'entrepreneur à plein temps. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, être salarié, c'est un super avantage parce que ben, quand tu es salarié, ça te donne droit au euh, crédit. Au crédit avec les banques. Mm. et À ton compte, surtout quand tu démarres, mm. on verra, quand tu as, as une société depuis 5-10 ans, c'est différent, mais quand tu démarres, euh, tu n'es pas, pas en odeur de sainteté auprès des banques. Quoi. Donc, c'est compliqué mm. d'avoir du crédit. Donc, je me suis dit, ok pourquoi pas profiter de ma situation de salarié pour faire des investissements qui sont pertinents, qui sont rentables et qui me permettent justement bah, de, de sécuriser un peu mes finances, même si c'est de la sécurité. Euh, on va dire là c'est de l'investissement donc c'est pas quelque chose qui va forcément rapporter beaucoup tout de suite mais qui à long terme 10 15 20 ans va pouvoir constituer une rente supplémentaire mmh. donc
0: Et est ce que tu as fait aussi des économies pour euh pour le moyen terme, on va dire, pour ah ouais, bien sûr. arriver à vivre sur la… Sur bien sûr, la... bien sûr. Ben, okay. si, si
1: tu fais l'interview de Dominique, je pense qu'il en parlera très bien parce qu'on a, on a beaucoup bossé ensemble là-dessus. Mm -hmm. C'est important d'avoir euh, ouais, un, un matelas de sécurité. Alors, on dit qu'en général, il faut se prévoir l'équivalent de, de 3 à 6 mois de… de on va dire de… Un, un montant qui représente à 3 à 6 mois, 3 à 6 mois de, de ce que tu dépenses sur, sur un mois. Une connerie, D'accord. 2 000 euros par mois, c'est bien d'avoir entre 6 et 12 000 euros de côté pour pouvoir. Ah,
0: j'ai que c'était un petit peu plus, ouais.
1: Après, c'est un... un peu à la sensibilité de chacun aussi. Ouais. Tu vois.
0: Et il, faut, il faut quand même rajouter aussi un autre point qui, euh, qui est essentiel, c'est qu'on a quand même la chance, alors moins pour ceux qui sont sur le sur le, sur le, sur le régime français, d'avoir le chômage. Et ça, c'est quand même quelque chose de juste bah, génial ça, pour. Ça, ça c'est une.
1: C'est pour ça que je disais juste avant que c'est important de quitter son employeur en de bons termes parce que oui. ben, si tu peux négocier avec ton employeur un départ en douceur qui te permet derrière d'avoir droit au chômage, ben ça, ça te change complètement la donne parce que ça veut dire que derrière, tu as, as le chômage chez deux ans, je crois. Tu as, oui. euh, as deux ans où tu as justement ce matelas qui te permet de te concentrer à fond, encore une fois, sur ton projet sans te mettre trop la pression sur l'aspect financier ouais. en te disant c'est bon, je vais quand même pouvoir manger et payer mon loyer à la fin du mois.
0: D'ailleurs, au niveau du chômage, j'aimerais rajouter un point parce que moi-même, à l'époque, je ne savais pas et j'aurais aimé le savoir. Il euh, y a plusieurs choses. Déjà, un, il euh, y a plein de fausses idées qui sont, qui sont diffusées euh, un petit peu partout, dans les, on va dire dans le, dans, dans les discussions classiques. Euh, la première, c'est si tu te fais licencier, tu pas droit au chômage. Euh, ça, c'est complètement faux. Ça, c'est complètement faux. On peut se faire licencier et avoir droit au chômage et directement. Et euh, oui, ça se dépend
1: du type de licenciement si c'est ouais. grave, faute lourde en faute, fait
0: c'est juste, ouais. juste la oui. prime c'est oui. Euh, ouais. juste la prime d'ailleurs on en avait discuté on peut on peut-être peut donner des infos ici euh, voilà, il y a, il y a, on va dire il y a trois façons de quitter une société il y en a peut-être plus aujourd'hui je ne sais pas tu me corrigeras c'est la rupture conventionnelle, oui. le chômage et euh, le, la démission la démission, oui la, donc, euh, c'est ouais,
1: c'est pas le challenge, c'est le licenciement, la démission et la rupture. Licenciement,
0: je vois. Je c'est après. Et licenciement, il y a trois types de licenciement. Il y a le licenciement euh, normal, euh, le licenciement pour faute grave et le licenciement pour faute lourde. Et en fait, le licenciement pour faute grave, on ne touche pas à la prime de départ. Et le licenciement okay. pour faute lourde, tu ne euh, touches pas à la prime de départ. Et euh, tu es licencié le soir même. D'accord. Donc, euh, okay. c'est ça. Euh, tu, tu, la prime de départ. Voilà. Par contre, au niveau du chômage, ça, ça ne change absolument rien. Euh, pourquoi je te dis ça Parce que, et, et ça aussi, c'est parce que c ça peut être des options pour celles et ceux qui souhaitent se lancer. C'est que toi, de ton côté, c'est rupture conventionnelle que tu, que tu as réussi à avoir.
1: Oui, absolument. M
0: Moi, de mon côté, lorsque je, me suis fait, euh, lorsque je suis parti, je me suis fait licencier pour faute grave. Euh, parce que en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais allé voir la RH de ma boîte et euh, elle m'avait dit bon mais rupture conventionnelle il n'y a pas de problème monsieur Penn on peut le faire sauf que euh, c'est, il a fallu que ça remonte avec une décision qui était au siège qui était à Lyon ou je ne sais pas trop où et là ils ont dit non 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 mais on est en train on est dans une période d'embauche et non pas de licenciement donc euh, c'est hors de question la rupture conventionnelle donc j'ai discuté avec ma RH je lui ai dit écoutez moi il est hors de question que je, que je démissionne qu'est-ce qu'on fait et donc, elle m'a dit… Donc, on a fait une espèce de licenciement plus ou moins à amiable, où elle m'a dit… Euh, je ne voudrais pas dire ça, mais c'est… Oui,
1: ça clairement, moi j'ai déjà entendu ça. Et...
0: et donc, <rire> du coup, elle m'a dit, vous avez deux solutions. Soit vous refusez des missions et à ce moment-là, euh, ça va durer euh, 4-5 mois et vous êtes payé. Euh, et après, à la, à la fin, vous êtes licencié vous recevez euh, la prime de licenciement. Ou soit vous venez plus tra... à votre travail et euh, à ce moment-là, vous ne serez pas payé pendant le temps où vous ne venez pas. Et l'employeur a euh, jusqu'à deux mois pour, euh, pour, euh, pour t'envoyer des lettres de, euh, euh, oui. de recommandé. C'est la poste, c'est ça voilà. Et voilà, exactement. Donc, tu n'es pas payé pendant cette période-là. Donc moi, ça a duré six semaines. Et après, euh, et après il, te, il te licencie pour faute grave. Et donc moi, j'avais fait ça proprement. J'étais en mission, j'avais fini la mission. Et le lendemain de la mission, eh bien là, j'avais fait ça. Et puis donc, du coup, ils étaient au courant et ça s'est fait ça s'est fait naturellement. Mais même... Donc là, par contre, le chômage, on le récupère. On l'a on de suite oui. parce que ça n'a rien à voir. Le, la partie licenciement et le chômage. Et euh, le dernier point aussi, c'est euh, la démission. Si on démissionne, effectivement, on n'a pas droit au chômage de suite. Mais je crois... Alors ça, ça a vérifié, peut-être que tu as les infos, que au bout de quatre mois, sans un chômage, après la démission, on peut demander le chômage.
1: ouais, tu, tu peux le demander. Alors moi, je m'étais renseigné après, c'est toujours pareil, ça bouge tellement vite en France. On oui. peut le demander, par contre, on n'a aucune garantie de l'avoir. D'accord. En fait, il faut passer, alors euh, je, voilà, je ne suis pas Paul-Lenneur, ah, mais il faut passer, ton, do, ton dossier passe devant une commission, et c'est cette commission qui décide si oui ou non tu as droit au chômage. Donc mmh. la démission, je pense que c'est hyper risqué, en fait. En tout cas, mm. dans le contexte actuel, je pense que c'est hyper risqué non. parce que ça ne te garantit pas que tu puisses avoir le chômage
0: derrière. Ouais. Et euh, donc, vous voyez, dans tous les cas, euh, pour savez, ceux qui nous écoutent, qui sont encore euh, en poste, il y a plein de solutions. Il y a vraiment plein ouais. de solutions. Euh, Renseignez-vous sur, voilà, là où vous donne des infos selon les différentes périodes où, où on l'a fait, mais euh, voir se réactualiser sur, les, sur le code du travail, mais il y a vraiment des solutions qui sont confortables. Et le fait d'avoir le chômage, c'est intéressant. Et aussi, autre point peut-être que tu peux en parler plus en détail, c'est il est possible d'avoir le chômage et de créer son entreprise.
1: Oui, alors là, c'est pareil. Je ne suis, suis pas expert comptable, mais, euh, ouais. euh, mais oui, c'est voilà, en fonction de la structure juridique de son entreprise, quand on la crée, il est possible de cumuler euh, tout, son, tout son chômage et euh, de pouvoir développer son activité en parallèle.
0: Tout à, à fait. Euh, tout. Voilà.
1: Moi, c'est la solution que j'ai retenue, effectivement, parce que c'est, on va dire, à l'heure actuelle, c'est celle qui me semble la plus pratique pour, pour me développer. Voilà. Mmh. Oui, oui mmh. il y a des, mmh. choses, des choses possibles, ouais. c'est assez. C'est assez bien ouais. fou, tu faut bien se renseigner. Le, le mieux, c'est toujours pareil, c'est d'aller voir un spécialiste, donc un, un, oui. un cabinet d'expertise comptable qui, qui a tout à fait les compétences et dont c'est le métier pour, pour orienter vers la bonne solution. Oui. Comme on a tous, j'ai envie de dire, un, une situation qui est un peu différente ouais. euh, en général. Mais oui, il y a des choses, il euh, faut le reconnaître, c'est quand même assez bien fait. Il y a des choses qui existent pour, euh, pour se retrouver dans une situation qui convient bien.
0: Ouais, ouais, complètement, complètement. Oui, tu as raison, tu, tu fais bien de préciser ça, tout est, tout est cas particulier, tout est vraiment un cas particulier, même dans notre métier euh, du business de la connaissance, il euh, y, a, y a mille et une façons d'exercer ce métier-là et mille et une façons de choisir les structures de société, ouais. euh, l'approche, oh, c'est ouf, c'est juste clair. ouf. après.
1: après c'est pas que c'est compliqué, mais il y a, y a plein de façons, suivant, si on veut se verser un salaire, si on veut se payer en dividendes, suivant, il voilà, y, y a beaucoup de il y a beaucoup de possibilités et choisir, ouais. ça, je pense que c'est pour le coup c'est un peu risqué.
0: Complètement. Parce qu'après le, je... le choix ouais. est fait,
1: on... c'est difficile de revenir en arrière.
0: Ouais, ouais. Et, euh... mais peut-être qu'on fera un podcast. Il de trouver une personne qui justement pourra répondre à ces questions. Ça pourrait être un... enfin, en tout cas déjà merci beaucoup parce que tu nous as donné des, des pistes qui sont qui sont très très pertinentes sur la partie la partie entrepreneuriale. Et euh, du coup, sur la partie stratégie, stratégie business, euh, donc pour rappel, tout à l'heure, je disais, attendez, écoutez bien euh, lorsque tu nous disais ta, euh, bah dire, ta, ta, ta situation professionnelle et la façon dont tu travailles et euh, où, tu sors, où tu trouvais du temps pour travailler. Euh, tu as réalisé un défi qui est juste monstrueux euh, l'année dernière, en 2018. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail
1: oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, ça a démarré à l'été 2017. Je, je réfléchissais un petit peu le, les, les canaux sur lesquels j'avais envie de communiquer, de partager du contenu. Tu sais, il y a maintenant il y a, il y a du podcast, il y a de la vidéo, il y a du blog, il y a plein de vecteurs qui existent. Complètement. Et euh, moi, un vecteur qui me parlait bien, que je trouvais sympa et un peu nouveau, c'était de créer un groupe, alors nouveau entre guillemets, nouveau pour moi en tout cas, c'était de créer un groupe privé sur Facebook. Mm. Donc, ouais, c'était à l'été 2017, j'ai créé ce groupe-là. Euh, je commençais à avoir quelques membres. Euh, c'était très sympa. Et euh, voilà, début janvier 2018, je me suis mis, euh, comme toi, tu fais beaucoup d'ailleurs, hein, un début d'année, un défi sur l'année. Mm. Je me suis dit, ok, ça serait bien que tu essaies de publier du contenu tous les jours. Alors tous les jours de la semaine, mm. le week-end, j'ai plutôt tendance à, à couper et à couper un normal. peu le business. Mm. Tous les jours de publier un contenu sur euh, sur le groupe. Donc, euh, donc je m'y suis tenu, tu vois ça. Alors à quelques jours près, il y a toujours, il y a, il y a eu quelques exceptions, mais globalement, euh, globalement, ça s'est bien passé. Et euh, et ouais, c'était une super expérience parce que euh, on en revient un peu à ce que à ce que je disais tout à l'heure, le fait de de faire un petit peu, mais de faire tous les jours. Et le fait ouais. de publier un peu de contenu tous les jours, d'une part, bah ça ça permet de développer cette capacité à, justement à trouver des idées à bosser un peu la créativité ça m'a permis de développer aussi le, on va dire alors c'est un grand mot mais des capacités rédactionnelles donc devenir meilleur ouais, euh, mais écriture, plus convaincant plus, voilà, plus percutant as Et,
0: chopé un niveau de fou en copywriting si, Oui, ouais, ça m'a beaucoup aidé tes ouais. mails je, je, je recommande je mettrai les ressources juste en dessous ce podcast ouais, et je gentil, vous recommande ouais, vraiment ouais, de lire ces mails parce que c'est ultra qualitatif, vas-y pardon et, et l'idée
1: c'est encore une fois c'est ça de, de, et moi le premier on, on voit toujours sur du trop court terme et là en me disant ok tu vas bosser là dessus pendant un an tu verras dans un an si tu as, si as progressé et comment ça s'est passé ouais. et encore une fois voilà de, de bosser un petit peu sur un sujet mais de le faire tous les jours tu vois rédiger enfin, pour le groupe alors au début ça me demandait un peu de temps mais maintenant euh, Rédiger un poste, c'est devenu beaucoup plus naturel. Les idées viennent facilement. Euh, J'ai pris des automatismes, donc ça me demande des fois 10, 15 minutes, pas plus par jour. Mm. Mm. Alors, c'est pas ça qui me fait vivre, on est bien d'accord, mais ça me permet de, de, de me lier aussi à ma communauté parce que c'est un bon moyen d'échanger avec les commentaires dans Facebook. C'est vrai que c'est facile de. Les Et gens du coup, tu as créé une communauté
0: Comment Tu as pu créer une communauté Tu as pu arriver à souder une communauté autour oui. de ce travail
1: Ouais, 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 clairement. Clairement, clairement.
0: Et au niveau business, qu'est-ce euh, qu que, qu que ça donne eh ben, que...
1: Je, je m'en sers aussi pour faire la promotion de, de mes offres, que ce soit. Alors, moi, je fais de la, mm -hmm. formation, euh, de la formation numérique et aussi de, du coaching en direct. Donc, ça me permet de. Oui, complètement. Ça me permet de promotionner mes offres. C'est le but aussi, hein, clairement. Mm. Hein, clairement. Tout comme, euh, voilà, certains passes vont passer par du 100% YouTube. ou. Après, euh, alors, c'est plus de la stratégie, mais j'ai aussi une stratégie de. de... De sélection on va dire des membres à l'entrée du groupe mmh. et c'est d'avoir c'est pas d'avoir mmh. 10 000 personnes c'est d'avoir un groupe qui soit pas quantitatif mais vraiment qualitatif donc vraiment mmh. essayer d'attirer des personnes qui vont être intéressées parce que je peux avoir à partager sinon c'est une mmh. perte de temps pour eux parce qu'ils n'iront jamais ce que je publie et une perte de temps pour moi parce que je vais peut-être avoir du monde dans le groupe mais derrière c'est pas voilà c'est pas pertinent en termes en termes qualitatifs c'était vraiment voilà, de s'orienter sur, sur des personnes qui sont euh, soit en transition, soit qui ont une envie de projet, soit qui sont déjà lancées mais qui ont besoin peut-être de réamorcer un peu le, le, le truc pour se relancer. Donc, euh, donc l'idée, c'était vraiment ça, ouais.
0: complètement. D'accord, très intéressant. Et là aujourd'hui, euh, quelles sont tes, tes perspectives Qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là pour construire l'avenir, on va dire
1: euh, alors, pour moi, ça reste une. Enfin, je pense que c'est une très bonne base, le groupe Facebook, pour construire une communauté. Mm -hmm. euh, D'autant que, clairement, enfin, ça a été annoncé plusieurs fois, mais, mais voilà, chez Facebook, ils ont ils mettent vraiment des moyens sur les groupes. Il y a des nouvelles fonctionnalités, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, notamment en 2018. Donc, je pense que c'est un, bon, euh... un bon vecteur pour créer une communauté et créer de l'échange. Parce mmh. qu'il euh, y a l'aspect technique. Euh, bah, justement, il n'y a pas d'aspect technique. En fait, c'est facile. Il n'y a, a pas de truc à installer. Il suffit d'avoir un compte Facebook pour créer un groupe. Il y a clairement du monde sur Facebook. Je ne sais pas combien ils ont d'inscrits ouais. maintenant, mais je crois qu'ils ont atteint les 2 milliards. Donc, c'est clairement un endroit où il y, y a encore du monde. Même ouais. si, euh, voilà, comme, comme tout, ça évolue. Il y a des gens qui partent, des gens qui viennent. Mais ça reste, je pense, encore un bon moyen de, de développer une communauté et de créer du lien. Mmh. Clairement. Ouais. Donc, ça va être... Clairement, encore, pour 2019, moi, un gros vecteur de, de stratégique pour le, pour le développement de mon activité.
0: Est-ce que tu le vois comme un vecteur principal ou est-ce que tu, tu envisages d'autres ressources aujourd'hui, d'autres approches que le compte Facebook Est-ce que tu as réfléchi euh, un petit peu
1: Oui. Cl clairement, je pense qu'il faut être... Euh, multi-vecteur enfin, faut... mm. demain je, 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 je publie un truc qui passe pas auprès de Facebook il me ferme mon compte, qu'est-ce qui se passe je perds tout je ne suis mm. pas maître de, de ce qu'il y a sur Facebook c'est Facebook, maître mm. du contenu si demain il décide de me bloquer mon compte ou de supprimer des choses je ne pourrais pas faire euh, voilà. Je, potentiellement je perds tout donc c'est important mm. d'être multivecteur, multicanal, quoi. moi je sais mm. que quand les gens arrivent sur le groupe en général euh, je fais un petit message pour les accueillir et je les renvoie vers des ressources que je peux avoir, notamment mm. euh, l'inscription à, à ma liste de contacts privés pour pouvoir mm. garder le contact. Si demain, Facebook me ferme tout, j'ai encore accès à leur email. Donc, je peux les recontacter, renvoyer du contenu via mes emails. Donc, mm. je vais plutôt essayer d'avoir, euh, on va dire plusieurs canaux et de faire en sorte qu'ils s'entrecoupent les uns les autres. D'accord. Quand quelqu'un arrive sur me connaît ou rentre dans mon... Dans, dans ma communauté par ma liste d'email je vais lui envoyer un message pour lui dire bah, si ça t'intéresse tu peux rejoindre le groupe Facebook euh, voilà si ça t'intéresse pas tant pis mais en tout cas j'essaie de croiser les canaux mmh, super 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 il enfin, va y avoir aussi un peu le podcast. Je me suis mis au podcast assez récemment. Oui. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est aussi un vecteur. J'aime
0: bien, bien tes podcasts. C'est super ouais. intéressant. C'est un format je... très intéressant,
1: le podcast, je trouve. Ouais. Ouais.
0: Ils, sont, ils sont accessibles euh, sur quelle plateforme
1: euh, Ils sont sur, euh, sont sur Encore, sur Google Podcast. Euh, je les remets aussi. Je les upload sur, sur ma chaîne YouTube, comme ça. Euh, comme ça. Mmh. Bah, pareil, tu vois, multicanal. J'essaie de les diffuser un peu sur… Euh, sur plusieurs canaux ils sont pas encore sur iTunes parce que mon compte est pas encore validé donc ça traîne un petit peu ouais. mais l'idée voilà c'est la même chose c'est d'essayer de ben voilà d'être multicanal pour que si un jour il y a, y a un canal qui ferme ou qui est moins qui devient moins
0: pertinent tout ne soit pas tout ne soit pas perdu ouais ouais complètement complètement je partage
1: et tu, tu, tu fais pas mal ça aussi toi non tu oui
0: quand même, euh... ouais je suis alors je suis multicanal c'est euh, euh, multicanal et en même temps j'essaie quand même de enfin j'essaie je bah, j'essaye, c'est, je, 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 limite. C'est à dire que je vais me focaliser, je vais être pas mal focus sur un ou deux canaux à un instant donné. Tu vois, par exemple, oui. sur 2019, sur début 2019, un canal organique, eh bien, je vais me concentrer, je me concentre à fond sur Instagram et sur le podcast. Et euh, il y a quelques années en arrière, c'était YouTube. Donc, à chaque fois, je vais avoir plus une, un focus. l'appareil. Euh, ouais, C'est sur... ouais. ouais.
1: important, tu as raison, je pense. Parce que sinon, ouais. enormais, ce qu'on disait, c'est que tu te disperses et au final, tu développes jamais ça. vraiment un seul truc correctement. Donc...
0: Complètement. Là, vrai. ce qui est bien, c'est que et finalement, c'est ce que tu as fait toi aussi puisque euh, tu as, as, as construit à fond le groupe Facebook. Et maintenant que le groupe Facebook est solide, tu structures d'autres choses autour. Quoi. Donc, c'est intéressant oui, aussi. De, oui. de, À la limite, vous pouvez rediffuser sur les plateformes si ça ne prend pas tant trop d'énergie. Et encore des fois, ça ne vaut, vaut pas forcément trop le coup. Donc, c'est toujours une réflexion à voir ou alors à tester. Et euh, moi, par exemple, tu vois le podcast, je diffuse une chaîne spécifique sur YouTube qui est euh, sur le podcast « Business de la connaissance ». Mais je sais que c'est un petit plus, tu vois, et ça me demande pas d'énergie. Si ça oui. me demandait un petit peu d'énergie, je le ferais pas. Quoi.
1: Mais, mais c'est ça. Enfin, je pense que tu as mis le mot, c'est que ça ne demande pas d'énergie. Moi, c'est pareil. Ouais. Quand, maintenant, ce qui est top, c'est qu'il y a plein de services sur le web pour, pour faire ce travail-là à notre place. Donc, oui. euh, une fois que l'enregistrement est fait, la diffusion finalement, on peut globalement quasi l'automatiser sur les différentes plateformes.
0: Complètement. Là Complètement. Ouais. Complètement. Alors maintenant, j'ai une, une question. J'ai une question pour toi. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire… Quel est, à ce jour, ton mmh. pire échec dans ton activité, dans ton, dans ton projet entrepreneurial Et quels ont été les apprentissages que tu as pu avoir de ce pire échec Parce que c'est vrai, on parle tout le temps de, des réussites des uns des autres, mais on ne parle jamais assez des échecs.
1: Oui. C'est une très bonne question, effectivement. Et c'est souvent, euh, moi, Je l'ai vécu euh, dans mon job de salarié aussi. Tu apprends, apprends souvent plus de choses quand, euh, oui. quand, quand tu fais face à des difficultés. Moi, j tu vois, j'ai été chef de projet pendant longtemps. Quand un projet se passe bien, finalement, tu n'apprends pas grand-chose. Ça se passe bien. Par oui. contre, quand tu fais face à quelque chose de compliqué, c'est là que tu comprends ce que tu as mal fait et que tu commences à réfléchir à comment améliorer. Et ça, c'est vrai, vrai dans le salariat ouais. et c'est encore plus vrai quand tu es entrepreneur. Euh, right. Moi, le plus gros échec, clairement, ça a été au niveau de la stratégie mm -hmm. où je suis parti dans tous les sens. Euh, mm -hmm. C'est un peu le problème quand tu es, es inspiré, que tu as plein d'idées, c'est que tu veux tester plein de trucs. Donc, tu mm -hmm. essayes plein de formats, tu essayes, tu essayes beaucoup de choses sans vraiment mettre le focus sur une. Mm. Et... Au début, on se dit, ouais, c'est cool, je vais tester ça, je vais tester ça, je vais tester ça. Mais euh, ce ouais. que, en tout cas, moi, je n'ai pas perçu au démarrage, c'est que ben, réussir dans l'entrepreneuriat c'est quand même une question de patience et de persévérance. De patience parce que les résultats, alors, peut-être qu'il y a des gens qui explosent très vite, mais je ne pense pas que ce soit la majorité quand même des entreprises. Non. a résultats euh, temps à venir.
0: Oui. Et, et je, je, je ponèrerai aussi là-dessus euh, ceux qui explosent très vite parce que je, je me suis beaucoup, beaucoup penché sur, sur ces, ces réussites, ces « overnight euh, on dit, euh, success ouais. ». Quand on gratte un peu, on se rend compte que c'était des gens qui étaient là depuis plusieurs années. Et on ne les voyait pas ou alors des personnes qui ont certes réussi du jour au lendemain, mais qui avaient eu d'autres activités un petit peu euh, connexes qui euh, justement les prédisposaient à ça. Ouais. Ça a participé Donc, euh, au succès futur. Ouais. ouais, exactement. Tu vois par exemple, tu as un entrepreneur qui a cartonné quasiment un espace de 1 de ou deux ans dans l'infoprenariat. Et en fait, quand on regardait derrière, c'était une personne qui était entrepreneur depuis plus de dix ans. Et qui a essuyé les ouais. plâtres pendant plus de 10 ans. Donc, euh, donc ça, j'aimerais vraiment, enfin, j'appuie là-dessus parce que parce que c'est c'est quelque chose qui démoralise énormément beaucoup de personnes. Je sais pas si toi, tu l'as, tu l'as, tu l'as vécu ça, parce que ah bah si. ça se compare, complètement. Tu et...
1: Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, moi je l'ai vécu, bien sûr. Bah, le, le problème, c'est que on voit, comme tu le dis, sur sur internet, on voit beaucoup les réussites. On mm. voit beaucoup les gens qui ont qui ont cartonné, qui t'expliquent comment cartonner. Oui. Euh, sauf que le message je trouve est un peu dilué et, et ce côté ouais patience persévérance on, on, on le met un peu à l'écart et euh, oui. et pourtant dans la, dans la dans la vraie vie il est clairement là et il faut de la patience parce que voilà les résultats ils arrivent pas tout seul ils, ils peuvent oui. prendre du temps en général ils prennent du temps et de la persévérance dans le sens où voilà faut avoir une action qui est constante est dire le jour où le jour où tu bosses pas le jour où tu travailles pas ben il se passe rien donc mmh. euh, voilà alors quand tu es salarié si tu bosses pas une journée que tu bosses pas trop une journée ça va passer comme on dit dans l'épaisseur du trait euh, quand tu es à ton compte il ben, eh n'y ben, aura pas de résultat donc, euh, mmh. donc cette persévérance là je pense qu'elle est ouais elle est indispensable clairement pour avoir un vie mmh. donc là, pour, revenir, pour revenir à ta question clairement ouais. <rire> oui moi ma, ma, mon, mon plus gros échec ça a été de, justement de me disperser et c'est là où c'est dur parce que c'est pas parce qu'on se disperse qu'on travaille pas au contraire on veut faire mmh. tellement de trucs qu'on se jette sur plein de choses, donc ça consomme beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais ce n'est pas une stratégie qui est viable pour avoir des résultats. Donc on mmh. s'épuise quelque part et en retour on n'a rien. Donc c'est mmh. très dur parce qu'on se dit ok, euh, j'ai ne je comprends pas, j'ai testé plein de trucs, j'ai testé ça, j'ai testé ça, j'ai testé ça, ça marche pas. Et oui, mais c'est pas c'est pas une question de c'est pas une question, c'est pas la bonne question. Mmh. En fait, c'est quelle est vraiment ta stratégie, sur quoi tu veux mettre ton focus, et ensuite dirige toutes tes actions là dessus. Mmh. moi enfin, mmh. en tout cas, c'est la leçon que j'en ai, ai retirée et c'est pour ça que voilà, comme je te dis, tu l'as très bien soulevé très tout brillant. à l'heure je vais me focaliser notamment sur le groupe Facebook je suis en train de mmh. voilà, mettre à place justement cette stratégie pour 2019 et c'est important de faire ce travail-là au démarrage pour ne euh, voilà, pour, pour pas se disperser et justement s'épuiser euh, dans tous les sens
0: mmh. Mmh. Très intéressant, très intéressant. Et, euh, et oui, en plus c'est à dire cette, cette erreur que tu as faite euh, on l'a fait tous, quoi. On l'a tous fait. Je te rassure, rassure là-dessus. Ouais. Et même parfois, enfin, euh, en étant avancé euh, dans un domaine, on peut avoir tendance à y repartir. Et, euh, donc, euh, donc, ouais, 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 ouais. C'est très très, très, très bon conseil. Très bon conseil.
1: Ouais. Et c'est ça que c'est un peu piégeux parce que justement, enfin, quand… T quand tu as plein d'idées et que tu es enthousiaste et que tu as envie ouais. de tester plein de trucs, des fois, il faut arriver quand même à se canaliser et à se freiner un peu sur ce ouais. aspect-là. C'est assez, assez vislard finalement comme... Euh, oui, oui.
0: C'est <rire> voilà, voilà, sûr. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour, pour arriver à ne pas succomber à cette tentation d'aller euh, sur... Des... Ouais.
1: oui. Euh, J'aurais deux, deux conseils. Le, le premier... Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Pour se canaliser justement, c'est de, tu profiter notamment là, là, du début d'année pour poser les bases de son année. Se dire, ok, cette mmh. année, focus, je le mets sur quoi C'est mmh. quoi mon, mon, grand, mon grand, projet C'est quoi Est-ce que je me dis, je développe un podcast Est-ce que je développe un groupe Facebook Est-ce que je développe ma liste d'emails Enfin, peu importe. Mmh. De commencer mmh. à se poser avant de se jeter euh, dans les, on va dire, dans, dans les actions à, à tout va et de régulièrement refaire le point. Moi, je refais le point tous les matins. Tu vois, je prends 5-10 minutes pour me dire OK, ce que tu vas faire aujourd'hui. C'est mm. bien en accord avec ce que tu avais prévu de faire pour ton année, pour ton mois, pour ta semaine. Donc, tu ça, le fais ça, à
0: quel te... moment ça Au tout début, euh, dès que tu commences à bosser Ouais, en de général, moi,
1: je le fais le matin. D'accord. Le matin. Je vais commencer euh, ce truc tout con, mais quand j'ouvre, je, quand j'allume euh, mon, mon ordinateur, je, ça me lance ma fenêtre où il y a justement tout, tout mon plan de l'année. Donc, Ça me permet de mm. le revoir et, et de me dire « Ok » c'est -ce peux... bien
0: ça
1: ouais. et après voilà, je décline en mois, semaines et jours sur les actions à réaliser et voilà ça permet de canaliser un petit peu ça n'empêche pas et surtout d'être de, de, créatif et de se dire ok peut-être que je peux tester un petit truc en parallèle ou que je peux revoir ma stratégie parce que finalement elle n'était peut-être pas idéale mais ça permet quand même de canaliser et euh, un, autre, un autre conseil quelque chose que je trouve je sais que toi tu pratiques aussi et très puissant c'est d'avoir un petit groupe euh, nous on appelle ça notre groupe de mastermind mais mmh. un petit groupe d'entrepreneurs donc des personnes qui sont alors pas forcément sur le même domaine que toi mais qui sont, dans le, qui, qui sont a priori entrepreneurs c'est quand même plus facile et oui. d'échanger régulièrement avec eux Moi, je sais qu'on est, mmh. est quatre et régulièrement tous les mois on, on prend un peu de temps pour échanger et ça permet d'une part de se challenger les uns les autres et de recadrer justement quand on en voit un qui commence à se disperser par rapport à ce qu'il avait prévu le mois d'avant, de lui dire, attention, là, tu étais parti sur la, la route 1, là, tu es en train de partir à contresens. Est-ce que tu es bien sûr que c'est ce que tu veux et que c'est ce que tu dois faire D'avoir un mmh. petit peu un garde-fou aussi avec, euh, avec un groupe, voilà, un groupe d'entrepreneurs. ouais c'est une bon,
0: excellente. Ça marche bien. C'est euh, le fameux euh, tout seul, on va vite, à plusieurs on va loin. Ouais, oui, c'est ça. Il y a et y a pas des forcément.
1: fois tu vois c'est pas compliqué comme nous on fait on s'appelle tu vois on, on s'appelle oui. régulièrement euh, on fait le point et rien que de faire ça de prendre des fois ça, 15, 20 minutes pour le faire euh, voilà ça permet de remettre de remettre des fois les choses, les choses en place
0: oui parce qu'il n'y a pas besoin de structurer quelque chose je me rappelle déjà il y, a, il, y a, il y a il y a quelques mois de ça euh, mais justement c'est sur un, un gros un gros échec pro et le fait de d'échanger de, avec toi tous les jours, ça m'a vachement aidé quoi. Parce que ça permet de ça permet de remettre en question, de retrouver le moral, d'arriver à mieux gérer euh, euh, des périodes un petit peu difficiles. Hein, parce que cette cette situation de d'échec ou d'épreuve difficile euh, ou de traverser du désert, parfois pour certains, parce que je pense qu'il y a aussi cette cette notion là qui qui, qui peut arriver dans le parcours entrepreneurial à, à un moment donné. Eh bien, euh, ça, ça aide énormément quoi. Ouais, c'est sûr,
1: sûr parce que clairement quand tu es, es à ton compte ça n'a plus rien à voir en termes de ouais. en termes de charge émotionnelle c'est quand même beaucoup plus intense je trouve oui. hein, que quand tu es salarié c'est voilà, es, tes décisions oui. qui sont à l'origine de tes résultats donc, euh, donc forcément quand une décision qu'on pensait bonne se révèle être mauvaise ça impacte, ça impacte les résultats donc le moral donc euh, voilà complètement ouais. je trouve
0: que le pour moi l'entrepreneuriat, c'est peut-être une des plus rudes mais euh, je pourrais pas dire ça, mais, mais c'est un petit peu ce que je pense, un peu rude, mais euh, une des meilleures écoles de développement personnel. Quoi. Ah, et bah, c'est euh, ah. justement parce que c'est elle, elle est confrontante que euh, qu'elle est puissante en termes oui. de, de, de travail sur soi. Ah, parce à, un moment, à un moment donné, es obligé, euh, je veux dire, si tu t es, t es obligé de, de te de te mettre face à tes à tes responsabilités, ah,
1: bah, et ça parfois ouais. ça
0: fait, ça fait mal. C'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> c'est très confrontant. Donc, ça oblige. Ouais. Euh... ouais. Ça oblige, hey, Mais c'est, c'est, comment dire, c'est, euh... ouais, c'est, ça, ça a ce côté-là un peu formidable que ça te pré, ça t'oblige un peu à prendre les rênes aussi de ta vie. Euh... Oui. Voilà. C'est mettre... l'aspect professionnel, mais automatiquement ça, ça impacte la vie personnelle. Ouais. Donc, euh,
0: donc, je, crois, je crois que le meilleur conseil euh, que j'aurais aimé entendre justement par rapport à ça, c'est euh, qui, qui est difficile à, à prendre quand on le vit, c'est de, de se dire que voilà, un échec, de décorréler euh, un échec à qui l'on est soi. Oui. moi j'avais tendance à beaucoup beaucoup me dévaloriser tu vois aller aux périodes où je galérais où, où j'avais des résultats qui n'étaient pas forcément euh, fantastiques et euh, du moins au regard de mes exigences parce qu'après quand tu te rends compte que tu prends du recul tu te dis ah mais finalement je suis pas mal quand même comparativement hein, à ce que je peux voir autour de moi et euh, et en fait c'est ça c'est qu'on n'est pas nos résultats mais en même temps nos actions nos décisions et nos croyances vont conditionner nos résultats donc euh, donc c'est là où finalement en fait euh, pas se dire je suis une merde mais en même temps se dire ah ben tiens Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma façon d'être.
1: Oui, et puis et puis c'est pas parce qu'effectivement, on, on, a, on, a, on a subi un ou des échecs qu'on est une merde, hein, loin de là. Hein, loin oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a un bouquin très bien le, sur le sujet qui est, qui est. Alors, je vais te retrouver le titre. Vert... Les vertus de l'échec. Je crois que c'est Charles Pépin. Ah, c'est un livre qui est très très abordable et qui raconte. Je ne connaissais pas. Ouais, mmh. il, il est top parce qu'il verbalise bien le, justement bah, les vertus. Que peuvent avoir l'échec et il le raconte au travers de, du parcours d'entrepreneurs de, voilà, de sportifs mmh. qui comme d'habitude on, on voit on connaît en général que leur succès et on ne voit pas tout ce qui s'est passé avant et notamment mmh. comment ils sont, se, se sont se sont servis de leur échec pour se propulser justement encore plus loin et, mmh. ouais c'est intéressant il y, a, il y a un passage sur notamment Raphaël Nadal qui, qui est assez euh, qui, est, qui est assez parlant donc ouais très ah, bon.
0: intéressant ouais. on le mettra en description aussi les vertus Ça de l'échec d'accord super, ouais. super. Ah, mais je vais, je, je, je vais m'empresser d'acquérir ce bouquin <rire> je te remercie mais super, Écoute, je te remercie vraiment pour avoir pris du temps avec nous au, au travers avec de ce plaisir. podcast et puis pour toutes ces pépites que tu nous as données <rire> et euh, je, pense que, je pense que je te réinviterai de avec plaisir, j'espère bien il me, il, me, il me semble que c'est nécessaire euh, pour finir, ben juste peut-être nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver où est-ce qu'on peut continuer l'aventure avec toi
1: alors, évidemment, le groupe Facebook, c'est le groupe des efficaces avec un Z. Donc, Z-E-F-I-C-A-S. Je suis incapable de l'appeler. On mettra le lien. Ça tombe bien, le lien est dans la description. C'est fait pour ça. Il y a aussi mon site web, gérersontemps.com, sur lequel je publie un peu de contenu écrit.
0: D'accord. On peut s'inscrire à ta liste via le site Oui. Tout à fait. Super, à ok. Fait. Ce, que je, ce que je vous invite de faire parce que ces mails sont, sont vraiment, vraiment qualitatifs.
1: Tu me mets la pression là. Mais, mais... mais, mais non, <rire>
0: c'est pas compliqué. Tu continues à faire ce que tu fais voilà, jusqu'à maintenant ça. et puis c'est bon.
1: C'est ça, c'est ça. Faut pas <rire> et, euh, et après, voilà, il y a le podcast. Pareil, c'est le podcast des efficaces.
0: Donc, euh, je te mm. donnerai le lien, je te donnerai le lien également. Super, génial. Ben, merci pour tout. Et eh ben merci d'avoir m'avoir tu... Le meilleur pour la suite et, ouais. puis, on et puis à très, à très vite. vite. Ouais, ça Belle journée route. à tous. Merci, salut.